0: Cada generación tiene sus momentos, un festival, un concierto, una canción, pero también tiene voces. Y no cabe ni la más mínima duda de que una de las voces de esta generación es la de Neoma. Una de las grandes compositoras, una de las grandes voces y una una artista que está en constante crecimiento, una artista que está en constante evolución, también involucrándose con varios géneros, con varios idiomas también. Y es la razón por la que la tenemos aquí en el nuevo episodio del podcast de Ruidosa Caracola. Neoma, por fin, por fin puedo decir bienvenida. Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica.
1: Muchas gracias. Gracias a ti, Eric, por invitarme. Uh, estoy feliz de que finalmente pudimos coordinar todo y. Fan de Ruidosa Caracola, como siempre.
0: ¿Cómo estás, Neoma? ¿Cómo, cómo te está tratando todo este caos eh, de lanzamientos, de shows, de giras? ¿Cómo estás manejando todo eso?
1: Pues, muy bien, la verdad, pero, pero cansada, cansada. Eh, se, viene, se viene bastante trabajo, se vienen ensayos, se vienen... Eh, coordinar el tour, se viene un montón de cosas que, que es la primera vez que yo de verdad siento que necesito el apoyo de mi equipo, el apoyo de mis músicos, entonces es chévere, muy emocionada porque es lo que siempre he querido hacer estoy finalmente pudiendo alcanzar las metas que tenía que era irme de tour a Colombia, sacar el segundo disco eh, pero eso conlleva mucho mucho trabajo, eh, entonces Reocupado también, <risa> eh, pero feliz, feliz, feliz.
0: Estamos hablando de alrededor, sí, contando pandemia que siempre no, de, no deja de ser una época eh, que tiene su, su propia nominación, pero tienes desde el 2017 lanzando música profesionalmente hablando. Estamos hablando de una carrera de cinco años en la que has tenido un crecimiento enorme Estás en otro país, acabas de mencionar una gira internacional donde no solo entra el país o o la ciudad donde ahorita estás, que es en Denver, estás en Estados Unidos, y también incluye Colombia y Ecuador. Son cinco años que has logrado eso, donde a veces llegar a mencionar pocas ciudades para una gira toma muchísimos años más, especialmente en la industria en la que nos encontramos. ¿De dónde nace ese, ese espíritu? de poder llegar a este punto, de migrar, de buscar otras alternativas, porque a veces también tenemos como que ese miedo o, o eso que nos ata y no nos suelta como para poder avanzar con la carrera fuera del país.
1: Pues sabes que para mí um, siempre ha sido una meta muy grande mudarme, de, siempre fue una meta muy grande mudarme de Ecuador, um, Primero porque yo siempre que crecí en la misma casa, nunca me mudé, ni siquiera de casa. Entonces para mí era importante salir y al menos vivir un año en otro país, en otra ciudad, ver qué tal, era era algo como que siempre fue una idea que me atrajo. Entonces cuando vi la oportunidad de poder mudarme acá a Denver, dije bueno, Llevo mi música conmigo y veamos qué pasa, ¿no? Entonces, las cosas se están dando muy bien acá y por eso es que sigo aquí y por eso el plan que era de quedarme acá solo por un año, tal vez, de tomarme un año sabático, se está volviendo ya tres años, cuatro años, que ya estoy acá eh, como como músico profesional, prácticamente, trabajando en Estados Unidos, abriendo para bandas gigantes. eh, Entonces... Por eso, por eso. Pero la idea nunca fue mudarme por la música ni, ni, ni cosas por el estilo. Siempre quise yo mudarme a otro lugar para lo que sea, para una experiencia, para aprender y demás.
0: Dentro de esas experiencias de que artísticamente siempre nos alimenta eh, estar en un lugar distinto. A veces por más que eh, tratemos de inspirarnos del lugar donde estamos, viajamos, así sea a la playa o a un par de horas de la ciudad, hay otras, otros, otras maneras de inspirarse o algo que te alimente. En este tiempo, fuera de, de, de Ecuador específicamente, ¿qué es lo que más te ha llamado la, la atención? Pero no como turista, sino ¿qué es lo que más te ha llamado la, la, la atención de que te terminen inspirando para, como artista?
1: Creo que la facilidad que hay aquí para irte a conciertos, para ver a tus bandas favoritas, tú sabes, es muy difícil que una banda super grande de a Ecuador y si van, van solo a Quito, yo que era de Cuenca, solamente no viajaba mucho a Quito, eh, entonces acá hay una facilidad increíble y hay conciertos todo el tiempo, no digo que en Ecuador no suceda, sino por ejemplo aquí, yo ya he visto a Bad Bunny, voy a verle a Lady Gaga, la semana pasada vi a Parcels. entonces hay esa inspiración constante de que puedes ver a tus artistas favoritos y es muy accesible. Entonces, creo que eso es lo que más, más me impactó en cuanto a hacer música. Y que, pues, siendo sincera, aquí la gente eh, es muy... Es, pues, hay muchos artistas, es muy abierta, les encanta ver artistas que son de otros países, les encanta ver artistas que hablan otros idiomas. Entonces, eso fue lo que más, más me inspiró a mí.
0: En, en esa... Eh, están están este hasta cierto punto eh, genera envidia escucharte de que ah, el vía, vía Gaga, vía Bad Bunny, vía Parcel, y es como que... Y es normal, y eso que allá es normal, o sea, no no es que no es que es como acá uno espera que el, el, su banda favorita anuncie gira, diga que diga que, que Ecuador, que diga Ecuador, que diga Ecuador, y a la final solo sale Colombia, el avión que se cruza encima de nosotros, y es lo máximo que podemos llegar a vivir de, de, la, de la llegada de algo, de un evento que para... Para donde tú estás es algo tan normal. También para ti como artista, eh, lo, las puertas que las puertas que se abren, las oportunidades que existen, cómo tú has tomado el hecho de que estás en, en un país donde hay industria, donde hay espacios, donde hay público para cada género, cómo desde 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 buscar en lugares donde eh, espacios que capaz ni existen a tener esta cantidad de oportunidades y saber aprovechar cada una o saber cuál te sirve en realidad. ¿Dónde, entra, dónde ha entrado ese aprendizaje para ti? ¿Qué has aprendido de todo ese, de todo ese camino?
1: Claro, bueno, la mayoría de, de oportunidades que yo he tenido han sido gracias a los shows en vivo. Para mí, el show, del, de, el show, uh, perdón, el show en vivo de un artista es súper importante, porque eso es lo que atrae a la gente, eso es tu carta de presentación, eso es lo que va a ver el manager de la banda, el tour manager de esta otra banda, el agente de la banda para, para la que abriste, y lo más importante de todo, las personas que te van a seguir, las personas que les gusta tu música en vivo, que compren tu merch después del concierto. Cuando yo, cuando yo abrí para The Marías Hubo un montón de gente en donde teníamos el merch, un montón de gente que se tomó fotos conmigo y era la primera vez que me veían. Entonces para mí las oportunidades que han llegado han sido todo gracias al show en vivo, cuánto trabajo se ha puesto en la propuesta en vivo. Y también es bueno eh, acercarse a amigos músicos, es bueno tener como un grupito, es bueno tener gente que conoces, que dices, ah, ¿sabes qué? Esta banda yo he escuchado, vamos a verles en concierto. Sé también el fan de tus amigos músicos, eso también te va a ayudar mucho a conseguir más contactos, ni siquiera contactos que te pongan en la industria, sino contactos que a veces necesitas, oye, préstame un ampli, o préstame una guitarra, o puedes abrir para este concierto. Creo que eso es lo más importante para mí en este punto, eh, y tener un equipo, tener un equipo de personas que te estén ayudando, que tengan tu mejor interés, que estén, eh, sí, apostando por ti, que te apoyen. Yo tengo un manager y tengo un agente, no hubiese jamás podido hacer todo esto sola. Entonces, creo que esas son las tres cosas que yo creo que me ayudaron para adentrarme en la industria.
0: Hay, hay momentos en la que un artista... Es muy probable que escriba canciones porque, nece, porque necesita estos movimientos comerciales, estratégicos, de industria. Eh, como también puedan de que simplemente es, las canciones nacen desde un, desde una necesidad artística. En tu caso, eh, tienes canciones que ya han pasado el millón de, de streams, pero suenan tanto a, tanto a Neoma como cualquier otra. Eh, ¿cómo empieza para ti ahora que estás allá, que estás en en la industria, que has tenido estas oportunidades de abrir conciertos, de tener más fans y de entrar en este circuito de shows donde tu nueva canción también eh, se crea ese ¿a dónde me va a llevar esta nueva canción? ¿O simplemente para ti es, voy a escribirla, después veo qué sucede?
1: Bueno, yo tengo la suerte de escribir mucho. Yo escribo mucho y creo que cuando uno se pone a pensar en dónde, a dónde te va a llevar esa canción, o qué va a suceder, qué va a suceder con esa canción, qué va a cambiar en tu carrera con esa canción, eh, creo que estás haciendo arte por las razones equivocadas, honestamente. Y al menos en mi caso, yo siento que que comienzo a tener este este bloqueo creativo, cuando comienzo a pensar mucho en ah, esta canción para qué público va a ser, o cómo le vamos a marketear o cómo vamos a hacer el video. Te estás llenando de cosas que aún ni siquiera han pasado y te deberías enfocar más bien en terminar la canción y hacer y grabar y hacer todas las demás cosas que conllevan solo poner la canción afuera, en las plataformas y demás. Entonces, para mí, como te decía, tengo la suerte de escribir un montón. Eh, Canciones como Young jamás me imaginé en la vida que iban a llegar a un millón de streams. Canciones como Tears at Bay jamás me imaginé en la vida que en la primera semana iba a ser un hit (ríe) súper bien, nos fue súper bien. Siempre yo escribo desde mis experiencias, trato de ser súper honesta y súper Vulnerable con mi arte, y eso es algo de lo que siempre hablo. Y cuando la gente me pregunta, Neoma, ¿cómo hago? Quiero comenzar a escribir canciones. Soy súper honesto contigo mismo. El arte honesta se nota. Se nota cuando está hecha con amor, cuando está hecha con sentimiento. Entonces, sí, eso, eso creo que sería lo, lo primordial en cuanto a, a cómo escribo las canciones. Después, obviamente, ya uno va viendo y dice, ¿sabes qué? Esta canción estuvo súper buena, a mis músicos les encanta a la gente a la que muestro y les encanta y digo, ok, metamos plata para, yo qué sé, eh, los anuncios, los posts en Facebook, para que más gente la escuche, más gente vea lo increíble que es esta canción. Entonces, eso.
0: Hay, hay, a, hablando de, de John que es de tus canciones de las que tienen más reproducciones, que también son un, parte de un catálogo y que va creciendo y que se va mostrando a medida que salen nuevos fans, pero yo una vez dije, eh, hace algún tiempo, yo dije que Himno para mí es una de las mejores canciones escritas en la historia de, de este país. Hay, hay, hay una parte tan... en todo ese álbum, que tiene como que muy, hay una parte orgánica que, que aún se, que mantienes en todos tus discos. Así sean, así cantes en inglés, así cantes en español, mantienes... Hay, una, hay algo en tu voz y algo en lo que tú expresas eh, en tus canciones... ¿qué tiene que haber en, en tu, también partiendo del hecho que compones mucho, ¿qué tiene que haber en tu ecosistema o en tu, en tu burbuja artística para que tú puedas componer? ¿Qué tiene que suceder o simplemente la, para ti la inspiración se volvió un, un ejercicio tan constante que lo encuentras en, en, en cualquier lado o en cualquier momento?
1: Uh-huh. Creo que es una mezcla de las dos. Eh, si es que nos no de hablar de Young y de Himno y de todo ese álbum, fue netamente experiencias, primero la experiencia de mudarse, eh, los cambios emocionales, mentales y físicos, de mudarte a otro país, de estar lejos de tu familia. Las experiencias son los, lo que más me inspiran a mí, como te decía, mis, mis situaciones y demás. Ah, me gusta mucho salir, me gusta, me gusta mucho explorar, me gusta mucho conocer gente nueva, porque es la única forma en la que yo siento que puedo... Eh, crear cosas y agarrar inspiración de estas diferentes situaciones. Um, ya está, como tú mismo dijiste, he estado haciendo esto por cinco años, entonces para mí sí se sí ha vuelto un ejercicio de que, ok, escribo tanto o, o a veces simplemente es un ejercicio hasta terapéutico de que digo, ok, por este momento estoy sintiendo estas emociones y comienzo a escribir como si fuera un diario y luego se vuelve una canción y demás. Um, o pienso en algo que me pasó y que quiero tal vez recordar o que quiero sanar, y hay, hay un montón de cosas de las que uno, uno puede escribir, entonces para mí la inspiración llega de experiencias en, en un inicio, después ya que agarras la práctica y que puedes escribir de cualquier cosa, se vuelve más fácil.
0: Y, y también teniendo esa constancia de composición, eh, ¿Qué sucede cuando hay todo lo contrario, donde existen estos bloqueos eh, artísticos de composición? ¿Cómo tú los tomas? Porque pueda que algún artista sea razón de ansiedades, de preocupaciones, de cómo de dónde, cómo vuelvo a escribir una canción eh, y, en, y se entra en desesperación también. ¿Cómo tú tomas eh, los, bloqueos, los bloqueos artísticos?
1: Bueno, yo siempre digo que para mí los bloqueos artísticos no existen. Existe la ansiedad, existe sobrepensar, existe que estés pasando tal vez por un momento eh, de depresión, por un momento de que de, genuinamente tu cuerpo te está pidiendo no escribir, te está pidiendo tal vez no hablar sobre eso, tal vez esperar un poco. Ah, pero para mí los bloqueos creativos no existen porque una vez que tú ya dices estoy en un bloqueo creativo, definitivamente vas a estar en un bloqueo creativo. Definitivamente, yo sé que, pues no quiero que sea esta mentalidad de ay, estoy en un bloqueo creativo porque quieres, no, pero también sí existe bastante esto de que si es que tú te pones a decir que a ti mismo estoy en un bloqueo creativo, estoy en un bloqueo bloqueo creativo, tu mente va a darse cuenta de eso y definitivamente vas a estar bloqueado Y, y como tú dices, te va a causar incluso más ansiedad porque vas a decir tengo que acabar el álbum o necesitamos un nuevo single y demás en vez de que sea un ejercicio libre y creo que eso es lo que todos debemos eh, tratar de hacer como músicos, no ejercicio libre, escribir sin peso, escribir sin sentir que la canción tiene que salir, escribir sin sentir que la canción tiene que ser un FT con tu artista favorito. Tranqui. Si no sale, no pasa nada. Si sale, increíble. Si es una canción que no le fue tan bien, tampoco pasa nada. Entonces, creo que esa esa es la mentalidad que yo siempre tengo cuando viene en cuanto a escribir, Um, y como te decía, también creo que hay que hacer mucho trabajo mental como músicos. Yo me he dado cuenta que he tenido que ir a terapia, he tenido que definitivamente trabajar en mis inseguridades, porque las inseguridades te, te llevan también a tener esos pensamientos de estoy en un bloqueo, o de no puedo escribir, o de no escribo también, y se vuelve haciendo una bola de nieve gigante, y en esas cosas sí hay que trabajar. Y que te digo yo, aquí eh, públicamente yo he trabajado y yo he tenido que ir a terapia para trabajar con mis inseguridades que están ligadas a mi trabajo.
0: El, es, es importante y también eh, cómo abres eh, y cómo te abres a, 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 a ser tan personal en las cosas que te suceden para trabajar. Porque también eh, ir a terapia, tratar de alguna manera algún problema personal sea, sea en el escenario en el que nos desarrollemos seamos músicos, seamos arquitectos, seamos abogados ir a terapia es lo más normal y just, y me lleva a, a una parte que justo estaba pensando a, hace unas semanas con tantos casos que se han dado de de tanto de, eh, especialmente hablando de lo que sucedió último en el que, con el 8M de que tantas cosas se dan tantas oportunidades para generar conversaciones que no se aprovechan y se dan eh, racismo, xenofobia, etcétera Estamos en una época donde hay mucho influencer, pero poca gente influyendo. Eh, eh, y vemos que en, en los artistas, tanto como tú, como Ceci Juno, como Camila Pérez, como Luz Pinos, como Madrigal, que no es una cuestión de tomar la bandera del feminismo e ir a, a, a mostrarla, sino que simplemente actúan, as inspiran, inf- realmente influyen, eh, pero también eso trae a veces para el que lo hace, eh, un, trae una responsabilidad o es algo natural para hacerlo. Porque a veces en, el, en la responsabilidad eh, en, puede que entremos en la parte de ser humano y po- podemos cometer algún error, eh, llegar a decir una palabra que no es, pero tener la opción a, a rectificar. En tu, eh, como siendo tú una persona, eh, una figura femenina femenina activa en, en en mostrar eh, y denunciar lo que sucede. ¿Tú tomas esto como algo, una decisión personal, una responsabilidad personal como artista? eh, ¿Y hasta qué punto eh, tú te permites que eso tú lo muestres?
1: Bueno, creo que lo primero es comprender que, que somos artistas. Tampoco somos superhéroes, tampoco somos políticos que pueden cambiar las cosas y, en realidad, generar un cambio, yo pienso que nosotras somos voceras del cambio. Para nosotras, mujeres especialmente, tenemos que trabajar mucho y, y nos hemos juntado y hemos logrado generar cambios. Pero como tú puedes ver, por ejemplo, en asuntos como el aborto, Ecuador ya ha estado varios años con la misma conversación. Eh, 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 Haciendo que, que, ah, que sí, que vamos a hablar, que vamos a hacer una una propuesta pública y demás, y nada sucede. Entonces, como te digo, creo que comprender esa parte para no llegar a frustrarnos nosotras como como mujeres, porque yo me he frustrado a veces, yo digo, Dios mío, no puedo hacer nada. Primero, estoy acá en Estados Unidos, que es lo que más me impide eh, salir a las marchas, estar con mis amigas allá en Ecuador. Y segundo... Solo soy un artista, ¿entiendes? solo soy un artista con unos cuantos seguidores, por eso yo digo, yo me considero una vocera del cambio y, y que entre, ese, entre esa idea de querer generar el cambio más y más gente se una y en realidad podamos hacer que nuestra voz se escuche. Mi voz por sí sola puedo hacer que llegue a unas cuantas miles de personas. Entonces, eso entender primero, como decía, para no frustrarnos como, como seres humanos, como tú decías, entra la parte humana de nosotros y puede que lleguemos a, a, a decir algo que no debemos decir o hacer algo que no debemos hacer o hacer algo que puede afectar nuestra carrera. Yo siempre he pensado que cualquier cosa eh, que tiene que ver con mis ideales de feminismo, que es en contra de la violencia de género, en contra del machismo, en contra del racismo, yo soy una persona que trata de hablar de eso, pero como te decía, trato de entender que solo puedo llegar hasta ciertas personas y no puedo generar un cambio total eh, de una sociedad como la de Ecuador en la que está tan arraigada el machismo y la violencia, puedo usar mi arte como, como parte de esa voz del cambio. Entonces, por ejemplo, en este nuevo disco, el disco abre con una canción que es muy importante para mí, que habla acerca de mi niñez viviendo en una familia de mujeres. No habían hombres de mi familia, todos, éramos yo, mis tías, mi mamá y mi abuelita. Entonces para mí la experiencia fue diferente, ¿me entiendes? Incluso el privilegio de haber tenido una, una, una familia solo de mujeres también generó un poco de, como que nos cerrábamos mucho a la idea de incluso confiar en los hombres y demás. Entonces, como te decía, Nosot- yo me considero una voz del cambio, uso mi arte para hacer que se escuche y llegue a algún lado, pero no puedo llegar hasta el punto de frustrarme porque no se generan cambios. A la final del día, las personas que están en los puestos de poder son las que tienen que hacer los cambios y parece que no les da la gana, así que vamos a tener que seguir luchando, tener que seguir gritando y, y tener que seguir... Eh, Sí, tener que seguir peleando por lo que queremos.
0: Hay, esa, eh, como lo que terminas de que eh, luchar por lo que uno quiere es, esa creo que es la bandera de, que más se ha mostrado esta generación, no solo por derechos, sino también, no solo por derechos eh, como seres humanos, sino también derechos como artistas, como trabajadores, como, como en, toda, en todo lo que nos podemos desarrollar. Y también viendo desde donde tú estás, eh, ¿Cómo tú ves el panorama artístico para ti? Porque estás hablando de que fuiste por un año y no hay señales de que vuelvas por más que que sea post ni con la gira. Vienes acá a la gira, saludas, show y regresas a a lo que ahora se ha convertido tu tu oficina en Estados Unidos. ¿Tú cómo estás proyectando ahora que que a medida que he ido pasando el tiempo estando en pandemia, también trabajando eh, y saliendo como que... Se podría decir airosa de, todo, de todos estos cambios y todo lo que ha afectado a la pandemia. ¿Cómo tú estás proyectando eh, tu futuro allá? O, ¿O existe como que vas a hacer, el, el tomar el, la actitud de ciudadana del mundo y estás allá, vienes acá, vas a otro país? ¿Qué, qué tienes planeado?
1: Mira, definitivamente para log- lograr las cosas que tengo planeado. Um, necesito quedarme acá, desafortunadamente en Ecuador yo no veo oportunidades de trabajo ni siquiera fuera de la música, ni siquiera fuera de la música, no hay trabajos de los que yo pueda ah, generar un poco de ingresos, tener un un estudio, tener un departamento, cosas que ya tengo aquí gracias a que he podido conseguir un trabajo fuera de la música. Por esa razón es que yo no me veo regresando y moviéndome por otros lados porque aún necesito... Nada sale del aire, ¿no? Todo todo viene de de mucho trabajo, de conseguir un poco de ingreso para para, hacer una inversión en, en mi música, porque eso fue lo que yo y mi equipo hemos hecho. Hemos invertido un montón para también que regrese un montón, ¿no? Entonces... Um, por ahora sí, por ahora estoy en Denver, pero es posible que me mude a otra ciudad, aquí mismo en Estados Unidos, en donde tal vez pueda encontrar más industria, pueda encontrar más amigos músicos, pueda encontrar más contactos, ah, entonces, la verdad no te puedo decir qué viene para el futuro, yo lo único que sé es de aquí hasta los siguientes meses voy a dar mi gira, va a salir mi disco y, y de ahí vemos qué sucede, pero... Tampoco así. A veces uno planea las cosas y no saben cómo mm-hmm. suceden, entonces prefiero no planear, prefiero tener planeado hasta los siguientes cuatro meses y ya.
0: Viene un disco, viene una gira también eh, que simplemente, eh, que bueno, muestran el siguiente paso como artista. Eh, ¿Qué tienes pensado eh, en esta gira sabiendo de que en tu música y en tus videos hay muchísima conceptualización se está esperando lo mismo al momento que sales a tocar estas canciones en vivo y sabiendo que tienes que mostrar eso en varios puntos del continente, no es que vas a irte solo a un par de ciudades en Ecuador, vas a mover continentalmente todo ese, ese show y, y hay también retos. ¿Qué te estás encontrando en estas can- en tus canciones para ahora tocarlas en vivo? ¿Qué, qué, qué estás encontrando en tus anteriores canciones para o oh, tocarlas como están en el álbum o adaptarlas a como ahora estás presentando tu música?
1: Definitivamente para este nuevo álbum vamos a tener que adaptar muchas canciones. La mayoría de canciones las produje yo y quería tener un sonido mucho más electrónico, mucho más hyperpop, muy inspirado desde Arca, Sophie, eh, Entonces, cuando yo le mostré eso a mi banda, mi banda fue así como que, oye, ¿cómo vamos a tocar esto en vivo? Porque estás aquí teniendo como que cuatro diferentes loops de baterías que están como que eh, simultáneamente. Es imposible que una persona pueda tocar eso con una batería acústica, ¿no? Entonces, estamos tratando de de implementar más gear, estamos tratando de implementar... eh, como tú dices, diferentes diferentes uh, versiones de las canciones, pero en cuanto a la propuesta en vivo, yo siempre trato de conectar mucho con el público. Tú puedes tener la mejor escenografía, 40 bailarines, pero si no conectas con el público, si no sientes que el show es un intercambio de energía entre tú, el público y el público hacia el artista, entonces no importa cuánta escenografía y bailarines existen También que se me va a hacer re difícil transportar esas cosas Entonces, um, sí, eso, eso Definitivamente vamos a tener que hacer nuevas versiones de estas canciones Porque si sí te digo, esperen un nivel de producción diferente Porque yo fui la que produje la mayoría de cosas Y no quería irme por el camino seguro Guitarra, batería, bajo, pianos, cintas, no Veamos qué más se puede crear entonces, ahí me puse súper creativa en cuanto a la producción, pero va a ser complicado eh, recrear eso en la propuesta en vivo. Eso sí.
0: En tus canciones, eh, va a ser muy interesante ver todas estas canciones en vivo y hablando de... Si, si entra himno en el set, sería maravilloso. Solo una observación, nada más. <ríe> es, eh, ¿Cómo, cómo eh, entras...? Una cosa es hablar inglés, hablarlo bien, otra cosa es cantar inglés y cantarlo bien. A veces puede que entre la parte educativa hubo un estudio, hubo buenos cursos, hubo experiencias de vivir en un tiempo en un lugar donde solo se habla inglés. ¿Cómo es, ¿Qué representa el inglés en tu vida? Porque tiene, es, es algo que manejas tan bien cantando que no es solo por el hecho de cantar en inglés, ¿Tiene que representar algo en tu vida este idioma como para que te identifiques tanto y lo puedas proyectar también?
1: Sí, definitivamente. Son las dos cosas que tú mencionaste. Yo tengo familia acá en Estados Unidos, entonces toda mi vida estuve viajando entre Ecuador y Estados Unidos para visitar a mi familia. Entonces mi mamá me dijo, ok, tienes que irte a cursos particulares de inglés, a mí no me gustaban para nada, no quería ir, no, nunca me han gustado los cursos particulares, yo siempre he sido autodidacta, <ríe> entonces aprendí, aprendí inglés en un curso mientras estuve en Ecuador, pero claro, cuando ya me mudé acá es totalmente diferente, porque tú crees que sabes inglés, pero luego ya te comienza a agarrar como los nervios y chuta, no puedes pedir ni un café, um, entonces para mí fue salir no, salir de, de, de mi... De mi, de, mi, de mi pequeña, eh, ¿cómo se puede decir? De mis pequeñas inseguridades, que a pesar de que ya sabía inglés, ahora tenía que hablarlo ¿no? con personas que hablan inglés todo el tiempo, que es su primer lenguaje. Y me fui acostumbrando, me fui acostumbrando y también comencé a amar mi acento, a, a amar la forma en la que yo hablo inglés, porque no es un inglés perfecto, pero es un inglés como tú dices que yo conecto, porque es parte de mí. Yo nací en Estados Unidos, pero viví toda mi vida en Ecuador, siempre estuve yendo y viniendo de vacaciones. Entonces, sí, el inglés es definitivamente una parte importante de mí que yo uso como una estrategia más para escribir. Entonces, imagínate poder tener no solo el lenguaje español, sino también el inglés y poder escribir en cualquiera de esos dos lenguajes creo que es maravilloso y me permite hacer muchas cosas.
0: Claro, a veces cuando eh, como, como latinos escuchamos inglés y como arman armonías con sus palabras y hay palabras que tú dices, hay letras que tú quisieras traducirlas en español y sonarían terribles, terribles, terribles. Eh, cuando tú estás componiendo, eh, hay una parte que a veces como compositor estamos tarareando la canción y ahí poco a poco se va armando el concepto armónico y de ahí empiezan a entrar las, las letras. ¿cómo hay, qué pasa en ti cuando es o en español o en inglés? ¿Te sientas a escribir en español? ¿Te sientas a escribir en inglés? ¿O es como que algo muy natural en ti de que esto me funciona en inglés? Porque hay cosas que ya el chip, el cerebro ya trabaja por sí solo. Porque hay tantos ejercicios sobre eso de que ya es solo. Pero si no tienes eso como que esos pequeños cortocircuitos de ¡Ay, aquí puede haber inglés! ¡Ay, esto es español! ¿no? O, o ¿cómo manejar una canción cuando tengas esos choques?
1: Claro. Um, a veces, por ejemplo, digo, ok, voy a hacer una canción en español o en inglés, cualquier idioma, y no, y no funciona, y no funciona, y no funciona, y no funciona, y te dices, ok, bueno, como uno puede cambiar el switch por ser bilingüe, eh, puedo lograr hacer eso. Digo, ah, está mejor en español. O sea, por ejemplo, una canción como himno jamás hubiese podido haber sido escrita en inglés, uh-huh. jamás. Pero, por ejemplo, eh, Tears That Bay, que es la canción que salió recién, toda la canción fue en inglés y yo decía, quiero hacer un outro diferente. Y escribía y escribía cosas en inglés y no me gustaban. Y luego dije, bueno, voy a hacer en español. Y quedó el outro en español que me parece una mezcla súper chévere. Hay veces en las que se cruzan los cables mm-hmm. y digo, ¿sabes qué? Voy a mezclar los dos, voy a hacer Spanglish. Todo depende, como te decía antes, la escritura libre, la creatividad libre, no sentir ese peso de que tiene que ser o lo uno o lo otro, o blanco o negro, o bueno o malo, o va a salir o no va a salir. Entonces creo que eso, como te decía, yo soy una suertuda por tener la libertad de saber dos idiomas, de tener mi estudio en casa, de poder escribir tanto, pero también creo que lo hago gracias a que lo he estado haciendo por tanto tiempo.
0: Y, y no existe, y eso lo, manejándolo internamente como artista al momento de componer y, y que para ti fluya, pero para, para tus seguidores fluye eso, para tener nuevos seguidores fluye eso. Es eh, no existe el porque a veces también podemos hablar de la, de la de cómo se, se ha globalizado la música, no solo por el hecho de que alguien puede escuchar aquí, podemos escuchar en este momento neoma, pero también en Brasil, o en Denver, o en Nueva York, o en Argentina pueden escuchar neoma. Pero eso es el hecho de porque la plataforma lo permite. Pero en el ejercicio real de la globalización de la música en tu caso específico de que te escuchen hablar inglés en español para quienes te siguen no es ya pues ya es tienes tus seguidores que para ellos es fácil también escucharte en inglés escucharte en español o cuando adquieres nuevos seguidores eso nos genera un, una una duda o una neoma por qué estás en inglés por qué no en español o viceversa
1: sí siempre va a generar una duda Eh, pero creo que como te decía antes, el arte que es honesta, no importa en qué idioma sea, no importa si no tiene letra, eh, llega, llega a los lugares que tiene que llegar, ¿sabes? Y a veces, claro, si es que hablamos de situaciones específicas, estoy en un Instagram Live y comienzo a hablar inglés porque alguien, alguien que habla inglés se unió, me dicen, ay, no entendí nada, ¿qué está diciendo? Entonces digo, ay, ya perdón, perdón, o sea, voy a cambiar español. Eh, pero trato, o sea, trato de balancear las dos, trato de balancear las dos, trato de, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, tuve una entrevista con una, con una um, revista de aquí, de Estados Unidos, hace dos días, y ahora tengo este podcast contigo, ¿me entiendes? Entonces trato yo también de involucrarme mucho con los medios de habla hispana, con los medios de Ecuador, pero también con los medios de acá. Eh, Supongo que llegaré a un punto en el que no podré balancear los dos, pero pero voy a tratar lo que más pueda porque al final creo que todo mi equipo entiende mi identidad, entiende que es importante para mí hablar español tanto como inglés, hablar con medios gringos tanto como hispanos, tanto como ecuatorianos. Entonces, um, ese es un requerimiento para trabajar conmigo. ¿no? no Nunca voy a hacer que me hagan elegir entre uno de los dos. Pero eso, eso, como te decía, hay situaciones específicas en las que se me hace difícil, pero todo pasa, todo, todo llega a donde tiene que llegar.
0: Viendo desde lejos eh en tu caso, ya que tienes contacto con varios medios y aún te involucras con la escena musical ecuatoriana, pero desde lejos, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves desde allá? ¿Cómo se está moviendo eh, la escena musical, eh, el panorama musical ecuatoriano? ¿Cómo estás viendo desde allá lo que está sucediendo acá?
1: Uh-huh. Yo veo que vamos creciendo cada vez más. Veo que muchas más mujeres se sienten seguras de sacar su música, mucha más gente se siente segura de escribir en cualquier idioma que les dé la gana, cualquier género que les dé la gana, porque antes siempre había el, ay, ¿por qué haces reggaetón? Y ahora veo a mis amigos haciendo reggaetón abriendo para una banda indie, ¿me entiendes? Bueno, no una banda indie, sino una banda con sonido independiente o lo que sea. Eh, entonces, eso es lo que a mí también, como tú dices, se está globalizando un poco más, ya no hay tanto esto de, ay, ¿por qué haces reggaetón? ¿O ¿Por qué haces esta música? ¿O ¿Por qué haces esto y lo otro? ¿Por qué haces pop? No, siento que hay más libertad en cuanto a la escena musical. Todos tratamos de ser uno, ¿no? Tratamos de ser un, un, un grupo que se apoye entre el otro. Um, creo que lo único que me gustaría ver es los festivales. Uf, <risa> aún queda mucho trabajo por hacer en cuanto a los, festi- a los festivales, ¿no? Y a mí todo el mundo me dice, ay, pero Naomi, tú vives en Estados Unidos, ¿cómo te van a traer? Yo no estoy hablando de mí. Hay un montón de artistas ecuatorianas que están rompiéndola. Como, por ejemplo, una de mis favoritas de este mes, porque eh, La Torre ya sacó su EP hace algunos meses, pero yo recién lo logré escuchar y me enamoré. Y yo decía, ¿por qué no la estoy viendo ahí en festivales? ¿Por qué veo a las mismas bandas de hace 10 años tocando? Que todo bien, ¿no? O sea, mucho respeto y demás, pero, pero creo que debemos enfocarnos en las cosas nuevas que están sucediendo. Eh, y, y creo que yo también estoy tratando de ser de mi parte con Soundbreaker, que desde acá estamos apoyando a artistas ecuatorianos, a ayudándoles con distribución, ayudándoles con diseño, etcétera. Entonces, yo veo que la escena está creciendo y a la vez trato yo de ser parte de ese crecimiento y de ese cambio. Uh, también, necesito, como te decía, mucho tiene que ver la, los políticos, la gente que está ahí arriba en las radios, la gente que está ahí arriba metiendo leyes, metiendo cosas, haciendo eventos, eh, eventos masivos. Ah, necesitamos que ellos también nos escuchen y sepan de nuestra existencia, pero eso.
0: Neoma, eh, hablando de, de, de lo que, eh, mencionando a, a la escena musical ecuatoriana, eh, y para cerrar, dame tres artistas locales eh, que recomiendes o que ahora estás escuchando.
1: Como te decía, ahorita, por ejemplo, estoy escuchando a La Torre, um, Agustín Rodas recién sacó una canción con Soundbreaker, y Agustín eh, era mi pianista cuando yo estaba allá en Ecuador. Entonces él aún sigue haciendo música y me encanta porque finalmente salió de, su, de, de, su, de sus inseguridades también y comenzó a cantar, ya no solo hace cosas instrumentales, entonces ver también ese cambio, ¿no? esa evolución que hay de los artistas que dicen, ¿sabes qué? me voy a poner a cantar o ¿sabes qué? me voy a poner a aprender este otro instrumento o ¿sabes qué? me voy a aprender a producirme a mí mismo. Eh, La Torre Agustín y el tercero diría Darian Diorian, recién va a sacar un remix, un álbum de remixes que uno de ellos hizo mi baterista de acá y tiene otros artistas más uh, con los que está colaborando para los remixes, entonces me encanta, me encanta ver esa evolución y cómo el uno colabora con el otro, eh, esos son los tres artistas que recomiendo.
0: Neoma, muchísimas gracias. Te agradezco enormemente, ha sido un honor conversar contigo, eh, conocer mucho más de, de tu historia, de tu carrera y todos esos pasos enormes que estás teniendo, porque no son pasos pequeños, son pasos enormes que estás dando por allá. Y bueno, últimas palabras para el podcast.
1: Uh, muchas gracias por invitarme, Eric, eres lo máximo, he estado viendo las cosas que haces, cómo apoyas a la salud independiente, también... Eh, veo tu música, tu proyecto, y la verdad es que yo admiro un montón a todas las personas que quieren apoyar, que quieren unirse a, a la lucha constante que es también ser un artista, porque es muy duro en Ecuador hacerlo. Entonces a mí, como decía Leito Espinosa, para mí la gente que hace música, la gente que hace medios de música son unos valientes, entonces eso, eso. Sigan haciendo música, no le tengan miedo a nada, y sigan sus instintos, si quieren escribir lo que quieren escribir, siéntanse libres de hacerlo.
0: Ahí estaba Neoma en este nuevo episodio del podcast de Ruidosa Caracola desde Denver, desde Denver. Escuchen Estos estos momentos en los que Ruidosa Caracola se vuelve internacional. Gracias, Neoma. Ahí tienen más episodios para tripear. Escuchen el nuevo sencillo, Tears at Bay, también el nuevo video, pilas con la gira que se va a dar desde Denver, estará en Colombia, también acá en Ecuador, pilas con todas las fechas para que vayan de ley. Nosotros también vamos a estar presentes viendo ese show maravilloso que ley va a traer Neoma. Y mientras tanto, yo soy Eric Mujica, cuídense,